0: Fala pessoal do Design Instrucional Talks, você que está assistindo aí, professor de escola pública, aluno de escola pública, você que está no curso de DI back você que nos achou aí nas plataformas de podcast, né? bem-vindo, bem-vinda, estou aqui com um cara que eu descobri que também é do interior de São Paulo, estou feliz para caramba, tenho acompanhado o trabalho dele no LinkedIn, tenho visto os podcasts que ele grava, Tem uma proposta de podcast muito legal, tem uma empresa muito bacana também que ele vai falar mais aqui agora. Só que é um cara multidisciplinar, um cara vivido, que eu acho que vai agregar muito para vocês que estão aí em casa, principalmente a galera que está falando muito de vou ficar esperando o momento ideal ou tomar decisão assertiva. Né? Eu vejo muito jovem brilhante, muito jovem que tem acesso à internet. Que fica esperando para tomar uma decisão Que não vai ter feedback negativo Uma decisão que não vai ter uma repercussão negativa E isso não existe E o Fábio vai falar melhor disso Mas deixa eu parar de falar Você se apresenta uhum. aí, Fábio, como a gente sempre faz Sem restrição de tempo Conta a tua história Lembrando que uhum. a gente quer mostrar realmente Os caminhos que a vida toma assim, A gente não quer mostrar aquela coisa ideal de LinkedIn A gente quer mostrar para a galera Que a vida é feita de várias decisões E você, pelo, pelo que eu vi é um bom exemplo disso, né? Então, obrigado por aceitar o convite, Fábio. Fique à vontade para se apresentar e eu vou fazendo perguntas aí após isso aí.
1: Show de bola, muito obrigado, Alan. É um prazer enorme estar aqui, poder falar, poder compartilhar um pouco de experiência aqui no Day Talks, né? É uma coisa que eu gosto muito, né? A gente estava aqui nos bastidores falando, eu falei, nossa, vamos parar porque já estamos já conversando muito já antes de começar a gravar, né? Imagina na hora que... A gente começar a falar, né? Então, assim, eu acho que compartilhar experiências, né, para as pessoas que participam de comunidades é algo muito importante, né? Quando a gente fala sobre a tecnologia, fala sobre as formas que a gente tem hoje de comunicação, isso é um dos pontos mais importantes para os jovens, né? Porque tem uma coisa, Alan, que a gente não consegue comprar, não tem que fazer, que chama-se experiência. Cada um tem a sua, Cada um vai viver e construir a sua. Então quando a gente consegue compartilhar essas experiências com alguém que já viveu algo próximo do que a gente quer, isso com certeza nos ajuda. Né? Sempre tem um exemplo que eu, que eu escutei uma vez, né? quando você está numa estrada né? e não sabe para onde vai, você vai um pouco mais lento, né? você vai mais devagar, né? você vai observando, não sabe para que caminho você vai pegar. Mas quando você tem um pouco mais da direção, né? sabe para onde você está indo, você caminha mais rápido. Então por mais que a experiência não possa te dar atalhos, ela vai te fazer passar pelo processo de uma forma mais rápida, passar com mais clareza e que você consiga absorver um pouco. Mas antes de, da gente falar um pouco sobre isso, eu vou me apresentar assim, claro, eu, sou, eu, 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 eu dividi a minha história aqui para contar. E aí você pode me interromper várias vezes para fazer perguntas, por favor, que eu sou um cara que Você já vê falar. que o negócio
0: é bom quando o cara fala vou dividir minha história em partes aqui, né?
1: <risos> é, porque se eu, se, eu falar, se eu falar só sobre mim, talvez fique um pouco vago. Então eu vou separar em três histórias que eu vou contar que estão relacionadas à minha trajetória, mas que os nossos ouvintes consigam se identificar em cada ponto sobre ela. E o que, que eu aprendi né dividindo um pouco a minha trajetória nesses três pontos. Né? Primeiro eu vou falar né, sobre a parte das profissões, né, um pouco de plantar e colher. A primeira história que eu quero contar é sobre plantar e colher. Então eu vou contar um pouco sobre isso, depois eu vou falar a segunda história que é sobre o que é sucesso que seria sucesso para os nossos ouvintes. Né? Eu quero trazer um pouco dessa pergunta, que a gente se questione, entenda. E a última história é o porquê que a gente faz o que a gente faz. Né? É, um, é um bom questionamento e vocês vão entender o poder de se entender, o porquê realmente você está fazendo isso que você está fazendo nesse exato momento. Né? Eu sei porque eu estou, estou aqui nesse momento eu estou aqui nesse momento para poder ajudar as pessoas para poder passar a minha experiência para pessoas mas tudo bem isso é a parte número 3 da apresentação então assim primeiro de tudo né o Fábio More, esse é o meu nome né eu sou engenheiro elétrico né tenho 33 anos recém completados eu sou formado pela fei engenharia eletrônica é, trabalho com automobilismo há 12 anos mais ou menos né mais ainda já de 12 anos eu sempre trabalhei com automobilismo né eu tive algumas outras experiências curtas mas em toda a minha trajetória profissional, eu trabalho com carro. E aí você deve imaginar que eu sou um apaixonado por carro. Não, não sou apaixonado por carro. Sou uma pessoa que gosta muito do que faz, mas muito mais apaixonado pela competição, pelo, pelo modo que o automobilismo me cobra para ser um cara melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor todos os dias. E toda essa competição, ela me move muito. Né? Então eu trabalhei desde a FEI. Né, que foi quando eu estava na faculdade eu fazia um projeto que era o fórmula né que é um projeto estudantil que é uma coisa super importante para qualquer para qualquer estudante, né? Hoje a gente tem muito que ser o nosso protagonista e buscar extra classes para que a gente consiga se desenvolver. E aí, saindo da, da, da faculdade, né? Eu tive uma experiência na Porsche Cup, que é uma categoria de automobilismo incrível também aqui no Brasil, e já há seis temporadas na né? Estocar como um engenheiro na categoria que é a maior categoria de automobilismo no Brasil. Então, assim, essa é a minha trajetória profissional como engenheiro, né? Você falou que eu tenho a empresa, né? Então, assim, desde 2020, olha. Quanta coisa, né, movimentando, mas desde 2020 eu idealizei o meio do tech, né? Eu também tenho um podcast, em 2021 ela foi lançada, então eu falo muito sobre programação, tecnologia, né? Como a gente deve inserir este contexto na nossa educação, né? Como a gente precisa dominar essas ferramentas porque o profissional do futuro, né, o mercado de trabalho nos próximos anos cada vez mais cobra isso e como a gente consegue utilizar como meio né, é a programação, então é isso, além disso eu, eu faço, a gente é um eterno estudante, Alan, né? então não adianta eu vir falar aqui que eu estou terminando o meu mestrado na Unicamp, que eu já, que eu já comecei uma pós-graduação em Data Science já no, no meio do caminho, então assim, hoje em dia, falar muito sobre isso é tudo bem, é importante, mas a gente sempre vai estar estudando, né? eu vou terminar esse mestrado, vou terminar a pós, vou começar uma outra, depois eu vou dar um doutorado, e depois sempre muda porque as coisas são rápidas hoje em dia, as ferramentas mudam rápido, rápidas, né? Não tem como separar parar de... de né? A comunicação em si, né? Hoje podcast está rolando, mas antigamente não era bem assim. E daqui a um tempo não vai ser mais assim também. As coisas mudam, né? As ferramentas mudam, né? Então a gente sempre precisa estar tá se atualizando, o que a gente usa e tudo mais. Mas vamos lá. É, hum. pô, eu vou falar sobre plantar e colher. É a nossa primeira história, o que, é que você acha? Manda bala, manda bala. Já tenho pergunta anotada aqui, mas manda bala. <risos> vamos lá. Então, assim... É, muitos que a gente tem, né? até no, no podcast que eu falo, é muito sobre trajetórias profissionais, que eu acho que vai muito de encontro sobre os seus ouvintes também, e é sobre o que a gente vai né? construir como profissional, né? o que, que a gente quer ser, como crescer. E quando eu falo da minha trajetória de uma forma breve aqui, eu não, eu não parei para comentar, mas vem dois pontos muito claros, que chama-se o ponto que eu plantei e o momento que eu estou colhendo. Só que isso acontece ciclicamente durante muito tempo, ou durante toda a sua trajetória. Hora você vai estar plantando, hora você vai estar colhendo. E em muitos momentos que você também está colhendo, você vai estar plantando que você vai colher lá no futuro de novo. Então assim, quando a gente se forma como profissional, a gente precisa gostar da nossa trajetória de profissional. A gente não pode só gostar do momento que a gente está colhendo, mas a gente precisa gostar e aprender a curtir o momento que a gente está plantando. E eu vou te dar um exemplo como isso. Quando eu falo que eu estava no meu, no meu extra classe, lá no projeto de fórmula feia e tudo mais, eu estava no começo da minha trajetória profissional. Eu nunca imaginaria que eu passaria, né, já depois de 12 anos, estaria onde eu estou hoje, trabalhando com automobilismo profissional com as pessoas que eu trabalho. E naquele momento, é um momento que você não tem, por exemplo, as pessoas, né, os estudantes, que você está aprendendo, né? que você está muitas vezes se doando mais do que a média, você está se esforçando muito para aprender. Eu acho que o processo do aprendizado ele exige muito da gente. Né? Então, assim é um processo que a gente planta algo que a gente ainda não sabe o que vai acontecer no futuro. Porque se você falasse assim para mim, ah mas você já sabia que ia dar tudo certo? Claro que não. Né? Eu, inclusive, quando eu me formei, Alan, eu não sabia nem que eu iria de fato para o automobilismo profissional. Tentei outras coisas, porque, assim, você não sabe, né? A vida é difícil. Às vezes você tem uma oportunidade, mas é, é difícil você garantir qualquer coisa. Então, assim, mas naquele momento, era um momento de muito aprendizado. Eu aprendi muitas soft skills e hard skills, né, que as pessoas falam. Aprendi muito sobre trabalho em equipe. Eu aprendi muito sobre liderança. Né? quando você trabalha com outras pessoas, quando você se exige muito e precisa dos outros para que a gente construa um grupo vitorioso, então toda essa parte ela é, foi uma parte que a gente plantou muito que hoje, né? hoje aos meus 33 anos, eu consigo colher os, os frutos daquela época, aí você vai falar bom, beleza, perfeito, agora você só vai colher os frutos daqui até o final da sua vida, engano. Né, engano né porque hoje eu estou né quando você fala se assim, você tá fazendo uma empresa né uma edutech ótimo sabe quanto que eu tenho de retorno versus o que eu tenho de trabalho é totalmente desproporcional né o trabalho a gente estava conversando sobre cortes mas cara, eu faço os cortes depois eu edito depois eu eu pego bolo a aula faço o roteiro gravo disponibilizo em várias redes sociais então assim exige um trabalho de mim que muitas vezes me leva lá atrás quando eu estava no fórmula, muito parecido Cara, muito parecido. Eu tô me exigindo demais aqui. Né? Você não vê um retorno, porque naquela época estudante, você recebia uma bolsa, assim, é muito, muito baixo, não dá para você fazer nada. Sim. Mas, assim, óbvio que ajudava, mas não, não me dava uma, uma, uma perspectiva de um futuro brilhante. Né? Então, assim, é uma fase que a gente vive de novo. Então, assim, isso é importante na vida do jovem, que ele precisa entender isso. O jovem não pode passar a vida inteira querendo colher. Ah não, agora terminei o meu ensino médio, vou... Não, continua plantando que você vai colher um dia. E quando você chega a hora de colher o que você plantou, plantou antes, vai ser a hora que você vai agora plantar o que você vai colher depois. E aí vem um ponto, Alan, que é muito importante, que é sobre a trajetória. Né? E aí eu não sei exatamente quando esse episódio vai ao ar, mas o automobilismo é perfeito para dar uma, um exemplo da trajetória. Porque se você só gostar na sua vida do momento que você está ali no seu objetivo, que você está colhendo, você vai perder muito tempo da vida. Porque é o seguinte, a gente vai disputar, agora a gente, né, no finalzinho desse ano, que a gente está gravando, pode falar né, quando a gente está gravando. Pode,
0: né? pode, de boa.
1: É, 2000, a gente está agora em novembro de 2022. Né? E a gente vai ter na estocar final, a final, né, que vai acontecer agora em dezembro de 2022. Né? Daqui a pouco menos de um mês. E a gente vai disputar um título. A gente pode pode ser que quando esse episódio seja ao ar, eu já, já posso falar que a gente foi campeão né, de estocar em 2022. Obrigado. Então isso pô, é algo muito bacana. Agora sim, olha como a vida é ingrata, entre aspas. A gente vai chegar lá no dia 12 e tudo mais, né vai ser a final que a gente vai ter. O momento, caso a gente consiga a vitória, que a gente vai comemorar o título, ele dura muito pouco. A gente vai lá, vai comemorar, vai passar umas horinhas felizes, depois vai trabalhar feliz, tudo bem, vai arrumar as coisas, vai embora. No dia seguinte, tudo se renova. No dia seguinte, a gente já vai para um outro objetivo, que é ganhar o campeonato do ano seguinte. Então, e tudo aquilo que a gente passa ali, que a gente viveu comemorando, se, se Deus quiser tudo der certo, foi fruto de um ano inteiro de trabalho. Então você trabalha muito mais para colher um ponto que é muito pequeno ali em tempo. Passa que é muito, muito rápido, denso, né? concentrado e passa muito rápido. Se você só está ali pela vitória ou pelo momento que você comemora alguma coisa, você não fica. Se você está ali... Tem não uma tem frase como. que
0: eu uso com a molecada da escola pública que é vai ter um momento né, da colheita, vai ter um momento ali da satisfação, só que se você já não estiver pegando aquele fruto ali que você colheu, beleza, vou curtir, vou comer aquela maçã que seja, mas já não estiver plantando também, é, você está perdendo muito tempo, igual você falou, né? Então eu acho muito legal isso, as pessoas querem viver só no lado da, da dopamina, ali, só no lado da conquista, de postar no Instagram, fazer aquele story magnífico, né? E, e... E não, e não sabe o que tem por trás disso, né? Um dos motivos pelos quais eu estou estendendo esse papo ainda mais, né? Esses papos do Day Talks acabou virando um Sim. podcast. Era um projeto para o curso de Day debac, né? É, é, um dos motivos é exatamente isso. Eu quero mostrar os bastidores de carreiras bacanas. Então, imagina, eu não vi seu Instagram ainda, mas seu LinkedIn parece um LinkedIn de alguém de muito sucesso. Se um jovem vem e olha só no seu LinkedIn e fala Putz, esse cara é filho de rico, esse cara... <risos> É, tem muito contato bacana esse cara deve ser traiçoeiro deve, deve não deve ser ético na profissão As, os jovens principalmente os jovens mas não estou generalizando mas eu trabalhei com muito Sério? jovem né eles tendem a, 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 a fugir do fracasso para tentando fazer esse tipo de assunção assim tentando fazer esse tipo de, 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 de ideias das pessoas então podcasts como o seu e, e a, o que eu estou tentando fazer aqui também É exatamente mostrar esses bastidores Tem incerteza na vida de todo mundo tem, tem frustração, tem fracasso Tem muito trabalho, né? Igual você falou Você tá editando seus vídeos, cortando seus vídeos Trabalhando full time, gravando de domingo né? Plantando para um negócio que você acredita que vai rolar né? Então você, você tá colhendo o sucesso da Stock Car Mas ao mesmo tempo já está plantando outra coisa né? E eu, eu vivo isso também diariamente, cara Eu acho muito legal isso que você falou é, exatamente
1: e, e você tocou num ponto que vai ser exatamente a segunda história o que, que é o que é o sucesso né que você falou sobre ética né sobre ser bons profissionais né e, e eu vou chegar lá em pouquíssimo tempo né porque agora imagina né complementando você sumarizou de uma forma perfeita né? porque imagina se você só gosta do momento que você alcança alguma coisa e todo aquele momento que você trabalha o seu dia a dia quando você acorda de manhã vai para o trabalho volta todo dia aquilo for ruim Aí não dá, né? Ah, eu tenho um objetivo, né? Você falou, assim, Pô, por exemplo, tem um objetivo, quero conquistar uma vaga em tal universidade ou em tal, sei lá, um emprego, alguma coisa. E aí você passa por um tempo que seria o tempo que a gente está plantando, como pela história que eu, que eu te falei, muito ruim. né? Que você não consegue fazer mais nada, é só aquilo, que a sua vida fica ruim, parece que você sofre para você conseguir alcançar o seu objetivo. Mas o grande erro é esse, porque quando você alcança o seu objetivo, você vai renovar esse objetivo. seu objetivo agora vai ser outro. E aí? Você vai passar de novo um tempo plantando ruim, né? que você não consegue ser feliz, que você não consegue aproveitar? Então o primeiro recado para os ouvintes é esse. Faça com que o tempo né, que você planta seja um, um tempo bonito, né? um tempo que você cresça, um tempo que você aproveita. Né? Hoje eu faço essas coisas da escola com o maior prazer do mundo. Né? Olha, é óbvio que eu não vou gostar de tudo que eu faço. Né? Eu gosto de gravar, eu gosto de fazer os conteúdos. Eu não gosto muito de editar. Eu não gosto muito de. Eu gosto de fazer as artes. Eu gosto. É claro que você não vai fazer só o que você gosta. Mas o processo é algo que eu visualizo que eu quero fazer lá no futuro e é algo que vale a pena pra mim. Então isso tem é uma coisa. Tem dia que não rola, poder.
0: né, cara? Tem dia que simplesmente assim, eu tudo que você falou agora, editar vídeo, fazer arte, eu adoro também. Mas tem dia que eu acordo e falo: hoje não. Eu prefiro fazer de madrugada no sábado que eu vou acordar animado. Ou, sim. sei lá, algum outro dia eu faço acumulado, mas tem dia que eu acordo e falo, hoje não vai rolar, e é normal, né?
1: Sim, sim. Exatamente, sempre é, né? A gente, aí a gente precisa um pouco da nossa disciplina, mas, assim, com certeza a motivação, ela não vai vir sempre, né? Você tá, né, quem tá vendo, tá vendo uma bicicleta ali, eu sou um cara que eu, se eu, eu tava falando, eu tava falando hoje cedo até com a minha mãe, né? E uma coisa que eu acho que eu realmente queria ser era atleta eu adoro esporte, né? se você falasse assim, o que que você... mas eu sou um atleta amador, né? eu acho que eu levo esporte muito para a minha vida isso vai estar um pouco na terceira história, mas enfim, isso é muito importante porque traz a disciplina que você falou, né? a gente nunca vai estar 100% motivado, nunca, mas você tem que saber o que você faz e agora quando a gente vai já para a segunda história, sobre o que é sucesso, né? então assim, tudo bem que a gente entendeu que a gente precisa curtir né? O, o dia a dia e a fase que a gente planta, mas o que é sucesso? Você chegar hoje para um jovem aí ensino médio, 17 anos, o que, que é sucesso? O que, que você quer? Né? O que, que você sonha? Qual que é o sucesso que você deseja alcançar? Aí uns vão responder: ah, eu quero, eu vou jogar para minha área, tá? Eu sou engenheiro, eu vou jogar para minha área, mas se replica uhum. todas. Então a gente pode perguntar para um, um jovem ele fala: Pô, sucesso, eu quero ser um engenheiro de sucesso. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ter um bom cargo, quero ser lá um diretor, um cargo de se level eu quero ter um bom cargo, ter um bom salário e ser um engenheiro reconhecido e renomado numa grande empresa. Ok? Não, tudo bem. Esse é esse o seu sucesso? Ótimo. Então aí, como que a gente vai né, fazer a nossa trajetória para que a gente alcance ele? É, você vai ter que ah, vai estudar, vai ter que desenvolver as suas habilidades técnicas, estudar bastante. E aí vamos lá toda essa sua trajetória. Vai ter que entrar numa boa empresa, se preparar, estabelecer boas relações dentro da empresa, né, saber se relacionar, né? E aí você vai galgando durante a sua trajetória profissional, tudo bem. Mas vamos pegar um exemplo desse cara. Vamos pegar um exemplo, tá? Eu vou criar uma história aqui agora, vou pensar nela agora. Esse cara aí, esse mesmo cara que eu perguntei, sei lá, 20, 30 anos atrás, hoje ele chegou no seu cargo aí que ele queria, algum se level ou o diretor de uma super multinacional, e aí vamos perguntar de novo para ele sobre o sucesso. E aí, fulano de tal, como é o sucesso? E aí a gente pode se deparar com um cara, por exemplo, que fala, cara eu consegui, tô no meu ótimo cargo, ganho muito bem, tá então, tudo bem, e aí a sua família, como é que tá a sua família? Ah, minha família, me separei da minha esposa, não, não, não tem muitos contatos mais com a minha filha que a gente teve, né, muito trabalho, né, você sabe como que é muito trabalho, não consigo ficar junto, não, né? tudo bem, vamos lá, outros, outros pontos de família, pai e mãe, como é que tá, você tá bem, você respeitou? a gente visita um pouquinho de vez em quando, sinto saudades, mas não muito, tudo bem. Vamos lá. Mais coisa, saúde. Como é que anda a saúde? Ah, minha saúde está bem mais ou menos, né? Porque <risos> não dá tempo, né, da gente ir médico toda hora, né? Eu tô, mas eu tô me cuidando, tem dinheiro agora, consigo pagar os melhores médicos, tô me cuidando bem. O probleminha é outro, mas tá tudo certo, tá tudo bem. É, e aí você começa a enxergar que ele não está 100% satisfeito. Né, que o sucesso que ele imaginou quando ele era jovem, que era uma profissão, né, e um cargo, que é um salário, quando ele de fato alcança aquilo, ele vê que não era aquilo que ele queria, ou não era só aquilo que ele queria. Então, quando a gente fala de sucesso, né, a gente não precisa ou não deveria imaginar sucesso relacionado à sua carreira. O sucesso não é ser um engenheiro de sucesso. O sucesso é ser uma pessoa de sucesso. Né? A, a nossa vida ela é muito mais sobre o desenvolvimento pessoal do que o desenvolvimento profissional. O desenvolvimento profissional ele vem em conjunto com o desenvolvimento pessoal. Baqueira. E aí eu vou te falar o porquê. Se você tem como objetivo... O que é sucesso para mim? Agora eu vou responder esse cara tá? depois dos 30 anos. O que é sucesso para mim? Sucesso para mim é poder estar tá perto da minha mãe, é poder estar tá perto da minha família é poder estar perto da minha esposa, é construir uma família e ter ela perto de mim, dar um bom exemplo. Sucesso para mim é, por exemplo, estar tá trocando um, um bate-papo com você e ajudando um pouco das pessoas que vão ouvir esse episódio, é um pouco de passar para você um pouco da minha experiência e que isso possa fazer alguma contribuição na sua vida. Sucesso para mim é conseguir ajudar as pessoas ao meu redor a crescerem juntos, né? É que elas consigam evoluir. Sucesso para mim é ter uma boa saúde, né? Eu sou uma pessoa que cuido muito da minha saúde Isso pra mim é ter sucesso E você veja que tudo isso Vem E isso não elimina ser um profissional de sucesso Anda junto né? Mas isso não é objetivo Isso não é algo que você está né? Isso não é o seu sonho Isso não é o caminho que você trilha O profissional de sucesso ele vem em conjunto Porque quando a gente muda isso Alan, Você pode ver que tem várias coisas Que aí o, o inverso Ele não é verdadeiro né? por exemplo você pode ter vários profissionais de sucesso profissionais de sucesso que aí vai no que você falou não são boas pessoas não são verdadeiros é, podem se envolver em vários casos não corretos né que a gente pode ver em noticiários em várias outras coisas mas são profissionais de sucesso atingiram construíram grandes empresas né quem que é o seu exemplo se não o nosso exemplo aqui vai ser o cara que mais ganhou título no esporte vai ser o cara que tem a empresa mais rica. Esse maior cara vai ser né? é. mais faturamento, né? maior faturamento, Quem que é o seu exemplo de vida? O cara que tem o maior faturamento, cara, tem mais dinheiro, porque ele é o um grande profissional de sucesso. Mas os meus, as minhas referências não são essas. Né? Eu vou dar o um exemplo do esporte, que eu gosto muito do esporte, né? Eu vou voltar. Quem que é o meu maior ídolo do esporte? Do esporte, é Kobe Bryant. Kobe Bryant foi o maior jogador de basquete de todos os tempos? Não. Foi um dos melhores? Foi. Mas então por que, que não é o Michael Jordan? Nada contra o Michael Jordan, é um, um excelente cara também. Mas por que, que o Kobe Bryant? Porque aquilo que ele traz consigo, além do profissional que ele é. Né? Aquilo que ele luta e espelha os outros, além do basquete, né? do, do, do que ele foi para o esporte. Aquilo para mim é ter sucesso. A mensagem é porque dessa vida ela, a gente não leva absolutamente nada. A gente só deixa. Então, assim, você pode até querer deixar uma herança financeira para o seu filho, para os seus netos, para quem você tiver. Mas algo que realmente seja duradouro é o seu exemplo. Então, assim, o exemplo ele perdura para sempre e torna ídolos imortais, entre aspas. Porque é alguma coisa que o tempo não, não passa. Isso vai passando de gerações do seu exemplo. Então, quando você constrói a sua vida para ser uma pessoa melhor, isso sim vai te fazer, durante a sua trajetória, conseguir o seu sucesso, né, e aí sim, aí sim, aí, eu, aí vamos, vamos começar a contextualizar aqui, ó, ah, vamos lá, e aí eu preciso ser uma pessoa boa para ser um profissional de sucesso? Não, você não precisa ser uma pessoa boa, muito provavelmente você vai ter que em alguns momentos não tomar atitudes que pessoas boas tomem, tem muito cara durante sua trajetória profissional que você vai ver se dando bem e não vai ser um cara correto, Tô dando exemplos, alguns exemplos, não, não, nada, é, nada é verídico assim para todos os casos, óbvio. né? Mas você vai ver, pô, aquele cara não fez o que era certo, mas ele teve mais sucesso do que eu. Depende do que é sucesso para você. Né? Porque ser uma pessoa boa não te garante ter sucesso, porque se garantisse, até a pessoa mais cruel do mundo seria boa. Porque ela falaria, bom, eu vou me dar bem, né? então eu vou ter sucesso. Agora, quando você fala assim, bom, mas e para ser uma pessoa boa? Ser correto é necessário? Sim, em todos os casos. Em todos os casos vai te trazer recompensa. Né? Você sempre vai ser recompensado pelo seu sucesso se você se decidir ser uma pessoa boa. Né? Se você decidir acordar hoje cedo, ligar para sua mãe, mandar uma mensagem de bom dia para seu pai, né? para sua família, para seus amigos. Isso vai te fazer uma pessoa boa. Você isso vai bem, te fazer, né, cara?
0: Você fica Sim. tão bem que você não fica procurando ali, não fica meio paranoico achando que o pessoal tá atrás de você ou que vão te cobrar de algo. Eu vivo, eu tento viver, às vezes a gente falha, né? Às vezes a gente, na tentativa de ser bom a gente acaba tomando uma decisão errada, se expressando errado, aí tem as ansiedades e tudo mais, mas, cara, eu viajei o mundo inteiro sempre tentando ser o que eu sou em casa, assim, de boa e conhecendo pessoas, tenho contato hoje em todos os continentes, e o tanto que isso me floresce de projeto, de contato, ou simplesmente alguém que eu sei que está lá na Ásia ou que está lá na África, que eu conheço e eu precisar de alguma coisa tá lá, é impagável, não tem grana nenhuma que paga. Né? E, ao mesmo tempo, tem, teve gente que viajou comigo, que não foi tão bacana assim, que precisou dessa galera e não conseguiu contar com eles porque real, simplesmente não responderam. Né? E tem muito disso de a pessoa atribuir ao negócio. Ah, não é que eu sou cruel, é que é business. Né? É negócio é assim e tal. E tipo, se eu estou num ambiente profissional e que eu não posso ser gentil e que eu não posso ser mais humano, às vezes tem que demitir gente, mas tem jeito de demitir alguém de forma humana. Existem formas, né? É, eu tô fora. Esse é meu
1: Sim. lema é isso isso é importante né então quando a gente está falando aqui de, de trajetória né, Alan, né primeiro a gente falou sobre a parte né revisando as duas primeiras histórias nessa né? a parte que a gente tem que entender que a gente planta e colhe né e que todo esse processo precisa ser um processo que você goste né você não pode só querer o seu objetivo a parte final porque ele além de ser um pedaço muito pequeno perto do todo né? Você precisa gostar da sua trajetória, o grande segredo é gostar. E aí partindo que você entende isso, quando a gente fala do que é o sucesso, porque assim, você precisa definir suas metas, né? você precisa definir o que você quer ser. Você quer ser uma pessoa boa ou você quer ser um cara com muito dinheiro só? muito dinheiro? Você pode ser uma pessoa boa com muito dinheiro, Tá tudo certo. Sim, só tô falando sim, que é muito diferente né? quando você aponta isso. Né? Então assim, ter esse entendimento vai ajudar muito as pessoas. Porque a gente consegue ser uma pessoa boa todos os dias. A gente consegue ter sucesso em ser bons, bons amigos, bons familiares, bons maridos, boas mães, tudo, todos os dias. Então a gente consegue nessas pequenas metas se desenvolver. Agora, para a gente ir para a nossa última história sobre a minha trajetória, depois a gente pode até continuar o bate-papo, mas é muito sobre o que você faz, aquilo que você está fazendo. Isso é uma coisa muito importante, Alan, por quê? E agora eu vou dar exemplos é, mais pessoais, tá? Mas de, de coisas importantes. Vamos lá. É, por que, que eu gosto de esporte, certo? Logo eu sou um cara que me alimento bem. Aí, se você perguntar pra qualquer outra pessoa, você, você se alimenta bem? Né? A pessoa fala, pá, não, não, não como, tudo mais. Pô, mas vamos, você precisa se alimentar bem, né? Você precisa ficar mais magro, pô, você precisa, não sei o que, você precisa fazer exercício pra ficar mais forte. Aí a pessoa fala, pô, verdade. Verdade, eu preciso ficar mais magro, ficar mais forte. Eu vou fazer exercício e vou me alimentar melhor. Aí passa um determinado tempo, aí a pessoa fala: Olha, muito chato essa rotina. Não quero nem ficar mais magro, muito menos ficar mais forte. Vai embora com essa sua alimentação e essa sua rotina de exercício. Você fala, pô, tudo bem. Mas aí você fala: Nossa, mas como assim, né? A pessoa não quer, mas tudo bem. E aí a pessoa abandona. Mas entenda uma coisa: Eu não me alimento bem porque eu quero ser mais magro. Nem acho que as pessoas deveriam Cada um tem seu corpo, tá tudo certo Eu inclusive nem sou muito mal é, E não faço exercício porque eu quero ficar mais forte Do mesmo jeito que eu não sou tão forte assim Então assim Você fala, mas por que, que você faz? Então vamos revisitar o ponto Porque tudo o que você faz E aí fala um pouco da disciplina Lembra que você falou? Você falou Pô, mas tem dia que você não está motivado O que, que te leva a fazer o que você precisa Quando você não está motivado? Disciplina E o que, que te faz ter a disciplina? Motivos fortes base forte, propósitos verdadeiros ser mago você pode até querer ser mago mas isso não é um propósito forte não é um motivo verdadeiro ser forte, você pode até querer ser musculoso participar lá, eu nem sei como é que chama aquelas competições lá que tem os caras fortes mas você pode, não tem problema nenhum mas não é um motivo forte agora, saúde é um motivo forte família é um motivo forte olha como eu estou voltando de novo para a segunda história mas agora estou contextualizando nos objetivos. Por que você faz aquilo que você faz? Por que, que eu me alimento bem? Porque eu quero ter saúde, cara. Não é porque eu quero ser magro, eu quero ser saudável. E por que, que você quer ser saudável? Porque eu quero ter daqui 20, 30 anos, né, 40 anos que seja. Eu quero estar com os meus netos. Eu quero estar com a minha família. Saúde, família, motivos fortes. Então veja bem. Quando eu acordo sem a motivação que você falou. Né, hoje cedo eu fui nadar. Oh, não nossa. queria de jeito nenhum, de nadar. não queria, ainda mais no final do ano, eu não sei por que eles estão fazendo uns treinos meio fortes, né? E cansa. E eu não ia, eu fui pela disciplina. Depois, quando você sai, obviamente, pela liberação tudo dos do, 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 do... hormônios ali, você se sente muito bem, mas ir é difícil. Né? E por que, que eu vou sempre nos meus treinos? Porque eu estou cuidando da minha saúde. E saúde não se negocia. A mesma pessoa que falou pra você, ah, mas. Eu não quero ser mais magro, mais forte. Tudo bem, mas você não quer ter mais saúde? Não, saúde eu quero. Aí a pessoa... Vamos pegar uma pessoa meio rebelde. Não, eu não quero ter saúde. Não quer ter saúde, não. Mas cara, e a sua família? Você não vai querer passar tempo com ela? É, eu quero. Então, vamos voltar. Olha como os motivos são muito mais fortes. Porque assim, ter um corpo bonito, ou ser, ou ser magro, né? Vai chegar um dado momento da sua vida você vai falar, cara, quer saber? Tô nem aí, já tô casado, né? Já tô com a minha família, por que eu vou ficar cuidando disso? Não quero. Realmente, são motivos fúteis. Mas você fazendo e entendendo a base, você vai na disciplina. E aí eu vou sumarizar as três histórias aqui, conectar um pouco com a segunda e a primeira. Quando a gente fala sobre a gente ter sucesso, o que é ter sucesso? Quando a gente fala que é ser uma pessoa boa cuidar da saúde, né, Ter o, construir uma família e deixar um legado, que é a única coisa que a gente deixa nessa vida é legado, é inspirar pessoas e mostrar como a gente fez no nosso exemplo, na nossa vida, para ser uma pessoa melhor, isso é um motivo forte. Isso é um motivo forte. Pode ser que o seu querer ser um engenheiro de sucesso, chega uma hora que você fala, quer saber, Eu não quero ser nada, Eu vou largar tudo, vou a pra praia. Vou lá montar meu quiosque e tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode fazer tudo isso, né? mas o seu motivo de ser um engenheiro não é forte. Agora, ser uma pessoa boa, ser um exemplo para as pessoas ao seu lado, isso é um motivo forte. Então, a gente conecta todas três, essas três histórias. Eu sei que você me pediu para contar sobre mim. Né? E assim, Tudo que eu falei bem rapidinho no começo... Né, que eu tive lá, passei sobre o Fórmula FEI durante a faculdade, que foi a parte que eu quis dizer que eu estava plantando. Né? Depois, hoje estou na maior categoria de automobilismo do Brasil, que é a parte que eu estou colhendo. Né? E da importância de gostar de tudo isso, que foi quando eu dei o exemplo agora do campeonato na final, né? que a gente, pô, der tudo certo, a gente comemorar, vai ser muito pequeno, perto do todo. isso todo não for bom, a gente vai desistir né e assim qual que era o meu qual que é o meu objetivo meu objetivo é ter uma empresa de sucesso agora quando eu montar a escola cara eu vou te dizer o meu objetivo é que um dia ela vale um bilhão de reais de dólares que seja o que for mas para que você para ser, ser milionário bilionário não para que eu consiga alcançar impactar e ajudar mais pessoas esse é o meu objetivo porque se o meu objetivo fosse pura e simplesmente ganhar mais dinheiro eu, eu já evoluí muito nesse ponto e tenho boas condições dentro da minha profissão. Dentro do que eu já colhi, já plantei e já colhi. Eu não precisaria fazer nada absurdo, mas eu faço isso não pelo dinheiro. Não que eu não precise e não queira. Quero e ajudaria muito ter. Preciso ganhar para construir outras coisas, materiais que ainda tenho vontade. Sim, e não é nenhum problema. Mas o meu objetivo, e aí por isso que eu falei, que a gente faz o que a gente faz, o meu objetivo... É conseguir educar mais pessoas, é contribuir e fazer, né? Ontem eu vi, tem um cara que chama Geraldo, Geraldo, acho que Geraldo, ah, não vou lembrar o sobrenome dele, mas é o Geraldo, que é um, um empresário, que é um cara que tem uma história de vida muito bacana. E aí, ontem é, ele, ele tem uma frase que é assim, eu creio num mundo melhor, né? E aí ele corta o, o, o R, o a, não, ele corta o E e o corta o N, e é eu crio um mundo melhor. Que... É isso que eu quero fazer. É o cara né? da reciclagem, né? É o cara reciclagem. da reciclagem, é isso aí. Então, assim é isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero fazer, e é por isso que eu acordo, independente do que eu, se eu tô cansado, se eu não tô, eu faço. Ah, mas pô, tá difícil de novo. Eu tô fazendo várias coisas e, e não tô conseguindo ainda ter retorno. Tudo bem, eu gosto desse processo. Ah, mas você só faz isso e tá destruindo os seus relacionamentos? Claro que não, claro que não. Né? a prioridade é sempre o meu relacionamento, sempre a minha família e sempre estar bem com essas pessoas. Por isso que eu cuido da minha saúde, por isso que eu cuido, pratico exercícios, me alimento bem, né? É para isso. Então, todo esse contexto, algo que é um pouco sobre a minha trajetória que você pediu e agora a gente pode começar o podcast. É <risos> para entender que eu acho que isso é fundamental, né? Quando a gente, quando eu tenho também no, no meu podcast, eu faço profissões, a gente fala muito sobre sobre esses caminhos, né? Mas além disso, a gente não pode esquecer que o maior desenvolvimento possível que a gente pode ter é o desenvolvimento pessoal com pessoas e isso que vale. Então, é isso aí, Alan, minha trajetória. Cara, show
0: de bola. A melhor apresentação que eu já vi, a auto apresentação que eu já vi na minha vida. Show de bola, <risos> cara, muito bom. Obrigado, uh, eu tenho várias perguntas, mas já chegamos no, no momento ali, do meio para fazer um jabá. Então, o que, que eu quero que você faça agora, Fábio, é fala da sua escola, né? fala quais são os serviços que você disponibiliza é, fala mais do seu podcast também, que eu tenho algumas perguntas específicas sobre alguns podcasts seus, algumas entrevistas que eu, que eu assisti é, como o pessoal pode te encontrar, né? faz um jabá geral e aí eu vou entrar nas minhas perguntas, que eu tenho muita pergunta legal aqui
1: show de bola, olha, a, a escola matriz, né, que é a EduTech que desde 2020 eu idealizei em março de 2021 eu lancei ela tem diversos produtos né? um dos produtos que é, é totalmente gratuito que é o podcast é o Matrixcast. então a gente está como arroba no youtube Matrixcast no spotify e tem os cortes né que uma coisa engraçada eu tava eu, eu comentei eu não sei qual entrevista que você vai me perguntar mas no meio do jabá eu preciso conectar algumas coisas tem ah, uma tá tem uma um cara que eu entrevistei inclusive o podcast ele falou sobre distribuição né? que é uma parte muito importante do podcast. Né? Você pode ter a melhor entrevista, se você não distribuir, é muito importante. E de fato é, porque você sabe qual que é a maior pizzaria do mundo? Você já ouviu essa história? Não. Qual que você acha que é a maior pizzaria do mundo?
0: Puta, você bem enviesado, mas eu dizer de distribuição Papa
1: Jones. Não, só se passou nesses últimos tempos aí. Pode ser, mas assim, não é essa a resposta. A resposta é Adômitos. Agora, olha que, olha que mais engraçado, né? você acha a Domino's a melhor pizzaria do mundo? Jamais, comi uma vez, mas nunca mais. Desculpa aí, é, pessoal da Domino's. Não, é, é, é tô, 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 vamos lá, assim, mas eu, eu acho que eu comi uma vez também, não me lembro muito bem, se eu gosto não, mas Tomazia,
0: assim... Que eu fiquei uma semana mal. A,
1: a questão é, a distribuição da Domino's, ela faz dela maior do mundo. É óbvio que você parte, tudo bem, você não gostou, mas tem muitas pessoas que gostam e outras não, natural. Ela parte de um ponto de qualidade ok, mas ela tem a maior distribuição. Qual que é a maior lanchonete do mundo?
0: Eu diria McDonald's.
1: Eu também diria McDonald's, veio aqui na minha cabeça agora. Isso aí eu não lembro de dados estatísticos, mas muito com certeza deve ser McDonald's. É o melhor lanche do mundo? É,
0: em termos de distribuição e, lugar, e presença em lugares, né, é, é o maior que tem. Mas aí é. tem que ver então... qual, que é, o, qual que é a métrica, né, que você está medindo, qualidade ou distribuição ou presença, né?
1: É, é eu estava falando em questão de, de, de presença e vendas, né, de, de a Claro que mais vende assim. Não é a mais... Às vezes você tem uma lanchonete aqui na esquina, mais saborosa, né, que é o melhor da mundo mas é pequena. Então a distribuição é importante. Por que, que eu contei isso da distribuição? Porque além dos canais que a gente tem 12 episódios, tem no meu Instagram pessoal, que é arroba Fabinho Mori, os cortes. Então todo episódio que a gente faz tem dois cortes por episódio, então pra você ver lá os momentos. E tem no TikTok também, que é Fabinho More, os meus cortes. Daí você fala, pô, é importante, pô, você faz vários cortes, teve um que eu fiz uma semana que viralizou. Triplicou o meu canal. Então assim, pô, distribuição, tá lá. Então tão importante quanto ter ali a questão do, dos conteúdos, é ter a distribuição. E aí de novo, uma dica pros jovens, né? Você tem que distribuir, você tem que estar tá presente não adianta você ser o melhor profissional do mundo e ninguém nunca te conheceu e nunca te viu. Né? Redes sociais estão aí para isso. Saber se posicionar dentro de uma comunidade. Fundamental. Né? Então, assim, temos a questão do MatrizCast. No, no canal do próprio MatrizCast, a gente tem algumas trilhas né, que a gente ensina álgebra linear com, com programação em Python. A gente ensina física. A gente ensina puramente álgebra linear num contexto educacional diferente do tradicional. Eu acho que a gente precisa um pouco modificar a forma como a gente aprende, tendo mais o professor como um facilitador do ensino e orientador do que algo de uma comunicação quase que unilateral, onde o aluno passa de uma posição passiva e só absorve conteúdo. Então tem uma troca. Então o ensino muito mais álgebra linear, Eu estou dizendo isso que se a pessoa for, por exemplo, ah, vou para o Enem ou para uma prova, não é uma álgebra focada nisso. É uma álgebra focada em você entender como você consegue solucionar problemas reais, como você consegue entender álgebra no seu dia a dia e como, através da ferramenta computacional, que é a programação, você facilita esse processo. Eu sou um cara que eu gosto de... de, de ó, Eu tô com o meu caderninho aqui, que eu falei para você que eu anoto minhas coisas quando eu, quando eu entrevisto e tudo mais. Eu gosto de papel. Mas é inegável que solucionar um problema matemático através de ferramentas computacionais é infinitamente melhor. Uhum. Então, assim, tô, ok podemos aprender uma vez o conceito, aprendendo o conceito, senão a gente vira também só aplicadores, né? Não, não sabemos desenvolver é tudo uma caixa preta. Mas não depois que a gente, par, a... né? É, depois que a gente aprende, a gente precisa saber usar as ferramentas computacionais para isso. Então, né? Então passou da hora para mim da gente saber resolver uma operação matricial através de Python. Em vez de ficar no caderno escrevendo, me escrevendo, me escrevendo. Então, assim, temos conteúdos deste tipo. E temos outros projetos também que nascem. A gente tem vários projetos para o 2023. Vai ser sempre baseado nessas redes. E a principal, onde eu divulgo, é no, no meu pessoal, com a Fabinho Mori. E para as crianças, a gente tem um projeto que foi lançado nesse ano, que é o Matrix Kids o né? Matriz Kids é a linguagem do futuro a gente tem dois projetos dentro do Matrix Kids né? é a questão de incluir aprendizagem criativa no ensino para os alunos do ensino fundamental então como a gente pode incluir aprendizagem criativa, programação não é pura e simplesmente incluir programação ensinar programação, veja bem a gente falou muito sobre objetivos aqui programação aqui não está na ponta do, 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 da trajetória para mim ela está no meio é uma ferramenta que a gente usa para aprender outras coisas Tá? Então a gente ensina como o aluno vai ter a mentalidade do programador. Ah, mas desde criança, como que você vai engajar? Criando jogos. Então através de uma ferramenta desenvolvida no MIT, que é o Scratch, a gente tem um, um curso preparatório para alunos no ensino fundamental aprenderem a criar jogos com Scratch e entenderem as lógicas de programação. O Scratch é uma programação em blocos. É fácil e lúdico para a pessoa entender. Para ela entender o contexto, como criar, fazer as lógicas. Aí você fala, ah, mas não é linha de... Cara, eu estava programando ontem, numa programação em Python, por exemplo, que é uma programação mais profissional para um jovem. É igual, cara. Só que eu tenho que escrever as linhas de código, né, os comandos ali, em vez de juntar bloquinhos. Tudo bem, eu já tenho 33 anos, já estudei muitos anos sobre isso. Mas uma criança que está começando, cara, é muito mais fácil fazer em blocos. Nossa. E assim, tá tudo certo, ela vai aprender e com o tempo, depois que ela entender a lógica, ela só vai precisar adaptar o que ela aprendeu ali de forma escrita. Isso acontece naturalmente, mas você já planta dentro dela desde o início a forma de raciocinar através de programação, a ter o um raciocínio e entender o que ela faz com códigos. Né? Então esse é um, um dos projetos, né? e Criando Jogos, né? que eu acho que toda criança gosta disso. E tem uma Matrix nas escolas. Né, que seria o nosso projeto em parcerias com escolas. Então, a gente está aberto a qualquer escola que tenha alunos do ensino fundamental a inserir a aprendizagem criativa com Scratch dentro do seu ensino. E aí, eu vou te dar alguns exemplos simples. Né? E vou sair de matemática, porque todo mundo associa programação com matemática. Então, vamos pegar a professora de história, dando alguma matéria lá no ensino fundamental. Aí, na prova, por exemplo, na avaliação, né? Em vez de você cobrar, por exemplo, fazer lá a prova, uma prova tradicional ou algum trabalho, que tal né, o seu aluno criar em Scratch com programação uma animação, programar uma animação sobre aquilo que ele aprendeu? Ah, pega toda a história que a gente contou aqui, pega um contexto, vamos escolhe um pedacinho e cria uma animação com programação. Sensacional. sensacional, a criança vai adorar fazer aquilo, ela pode colocar ela mesmo, porque no Scratch você consegue colocar você como personagem, e aí coloca dentro da animação faz aquilo uma, vamos pegar uma ciências, por exemplo tá ensinando alguma coisa, faz uma apresentação interativa onde você faz lá o, o animalzinho, clica lá no animalzinho explica o que que é, clica lá na, na, no relevo, explica o que que é o que que ele aprendeu e aí ele aprende a usar essa lógica entendeu ele vai trabalhando em cima da lógica, viu? Como, não é a ferramenta de programação como fim, mas sim como meio. E, é claro, matemática, aí fica fácil. Né? Vamos criar uma calculadora? Pô, né? em vez de pular um monte de exercício lá mais, né? então, vamos criar uma calculadora que faça essa conta? Vai ser muito mais divertido. Então, assim, tem hoje, atualmente, o projeto com as crianças, que é o Matrix Kids, que está arroba Matriz Kids, tanto no TikTok como no YouTube, tá? E no Instagram, arroba Matriz Kids em todos... E o Matrix Cast que é o que a gente tem no podcast para 2023, a gente vai ter aí projetos como Matrix for You, Matrix Kits com Arduino, a gente vai conectar a Scratch com o Arduino Nossa, para é o ensino fundamental 2, que vai ser um passo além, já está, inclusive em construção esse projeto, é o próximo, e vai ter também o Matrix de Dados, né, que é um projeto aí não só educacional, mas é um projeto de criação de soluções para pequenas empresas utilizando data science para melhorar essas empresas, então assim, são vários projetos, né? Sim, assim é eu legal. gosto muito de fazer e, e será um prazer sempre contribuir, a gente tem os, os projetos que são pagos tem os projetos que são gratuitos, então tem para todo mundo.
0: Você tem bastante conteúdo gratuito, né? que é bastante conteúdo bem de fácil acesso, e como Sim. é que é, por exemplo, uma professora de Campinas ou de São Paulo, quer aplicar isso na escola dela, qual que é o processo, você vai formar os professores ou vai trabalhar diretamente com as crianças?
1: Não, nas escolas é, é o processo é com professores. Tá. Então assim, porque veja bem, como eu não sou o cara que vai ensinar o fim, né? Eu não vou dar aula de, eu posso, eu participo do do processo do meio, mas é ensinar como a escola consegue aplicar isso, para que não eles não vão precisar de mim. Vai ser um período de adaptação, de implementação do método e depois método da escola, utiliza o método, usa isso para atrair mais alunos, para que os alunos consigam aprender mais, engajar mais e entender que é uma escola que pensa no futuro, porque assim, é, são dados isso, não sou eu falando, Daqui, o Fórum Econômico Mundial inclusive lançou uma pesquisa, eu, eu, não, eu não vou dar os dados porque eu não lembro de cabeça, mas era coisa assim, a gente vai ter um, um déficit de 500 mil funcionários até 2025, se não me engano, de tecnologia, ah, você fala, tudo bem, mas criança agora não, não vai ser... Tudo bem, mas imagina... Só no Brasil, né? Só no Brasil, é. imagina daqui um tempo.
0: No... Fora os outros países que estão contratando brasileiro também, que eu tenho de amigo programador, tra... morando no Brasil, ganhando em dólar, trabalhando para empresa fora, é... não dá Sim. nem para contar nos dedos. E, cara, eu, eu vi isso é, na minha vida, assim, morei na China um ah. ano e pouco, e a molecada lá há 5 anos já estão loucamente mexendo no Scratch, trabalhando com Arduino, tem, tem várias filiais daquela escola Lego para fazer robótica com Lego hum. e tal é, e funciona os caras estão bombando, né, a, a economia dos caras, a molecada já está saindo do ensino médio trabalhando hum. já e sabendo programação, então é o, é, é o não, não diria nem que é o futuro, mas é uma construção de um presente melhor já, eu acho sensacional e se você é professor, a é professora aí e gostaria de implementar isso na sua escola chama o Fábio, vê como é que pode fazer porque é, é um diferencial muito grande, eu trabalhei em escola bilíngue aqui no Brasil também, onde eu implementei o Scratch por um tempo e foi um sucesso assim, incrível, tem aluno eu... meu que hoje está em TI, está na engenharia, porque descobriu que não é tão difícil assim entrar nessa área de exata né que programação não necessariamente tem que haver é, muita matemática, então é um projeto incrível cara, sensacional, muito bom mesmo e vamos, Obrigado, às, vamos às dúvidas agora. Bora, bora. Cara, é, você falou de disciplina, que eu acho que é sensacional. Eu, eu gosto de ter disciplina. Confesso que às vezes não rola mesmo. E eu não vou pro o Gil, não vou para o pedal com a galera. Mas eu me perdoo. Qual que é a sua dica para a galera que ainda não está nessa fase de, de, de muita disciplina, de dedicação, de compreender esses valores e esses propósitos macros que você mencionou. Porque eu tenho certeza que a molecada que vai ouvir a gente, alguns alunos vão ouvir a gente e falar ah, beleza, mas você está lá, eu estou aqui, né? Então tem muita gente que ainda está num nível de se descobrir, ainda está dentro de traumas e dramas familiares, e assim, é, é a maioria, né? Que, infelizmente, é uma, uma pequena, é uma pequena minoria que consegue estar tá nessa... Nessa visão de valores e se motivar e se, e se disciplinar. Qual que você diria que é o processo para chegar lá para essa galera?
1: Ah, essa pergunta. Você sabe que, que muitas vezes eu fiz perguntas no podcast que os caras falam: bom, essa é a pergunta de milhões, né? Isso aí você a gente responder. Mas a sua é visão aquela... não tem
0: resposta certa, né?
1: <risos> não, sem dúvida, mas ela é muito bacana você trazer, o Alan, porque assim. Eu, você falou no, no começo, você falou duas coisas agora que eu, que, eu, que eu peguei aqui que são importantes Uma você falou no começo e na verdade a outra você falou agora mas Você falou a palavra se perdoe, ela é importante é, Você tem que saber se perdoar e saber se cobrar menos em alguns momentos Eu sou péssimo nisso, mas eu estou tentando aprender e eu me perdoo por ainda não ser bom nisso Outro ponto que você falou, que foi lá no começo, foi, pô, às vezes olha lá na, na, sua, na sua rede social, nas coisas públicas, pô, acha que você é rico, ou sa saiu de família rica. Né? E, e se alguém pensou né? É, benefícios, hum. e, e se alguém pensou isso, teve uma percepção das mais erradas que eu já vi na minha vida. <risos> né? Apesar do que depende do que é riqueza para você, né? Porque, assim, meus pais não me deram nada de riqueza financeira como herança mas me deram a maior herança que eles poderiam ter me dado que a educação. Então, dependendo do ponto que você olha, você me ia classificar como pobre, dependendo do ponto que você olha, você me ia classificar como bilionário. E eu prefiro me classificar como bilionário, porque nada do que eles poderiam ter me dado seria melhor do que eles me deram. Então, assim, é, quando a gente fala sobre disciplina, e, e o que você tem e como melhorar. O primeiro ponto que você falou sobre se perdoar é importante. Porque ah, ela nunca foi assim. Nunca fui não. Eu não fui assim durante muitos anos. Eu errei demais na minha trajetória. Eu demorei nove anos para me formar na fé Cursos são cinco. Demorei nove eu tive muitos percalços, né, pessoais em pontos do qual não convém falar aqui, mas assim, a minha história de vida ela tem muitos muitos baixos. Baixos daquele que eu achei que nunca mais voltaria a ser de nada, era dali para estagnar e acabou e Sim. não volta mais, né? Por, porque todo mundo tem problema pessoal, seja em casa, seja problema pessoal com algum, né, a gente não nasce perfeito, a gente tem as nossas imperfeições e as nossas fraquezas, todo mundo tem. Né? a gente é diferente em vários pontos e, e eu passei muito por isso né? só que uma coisa durante todos esses anos né? de altos e baixos e até hoje tenho eles só que de forma, obviamente é um outro contexto eu, eu, eu superei, eu posso dizer que eu venci em, em muitas coisas na minha vida, superei e, e venci mas teve uma coisa que nunca mudou e talvez eu acho que seja uma característica que me ajudou que foi sempre Tentar de novo. Massimo. Eu nunca desisti. Assim, se você fala assim, ah, mas como você é disciplinado? Eu não sei. Eu sei que eu nunca desisti de tentar ser. E olha, muita gente talvez já tenha desistido de mim. A família não existe né? Pai, mãe, essas coisas não desistem. Quem está do seu lado, mas muitas já. Mas, e eu, principalmente, nunca. Eu sempre tentei de novo. Eu sempre acordei no outro dia e falei, cara, porque você não tem outra alternativa? O que você vai fazer? Ou você desiste de uma vez, que é um caso vários claro, problemático, né? perigoso, né? e é um caso psicológico né? que tem que ser tratado, mas assim, partindo do ponto que você não vai desistir da sua vida, você precisa sempre tentar de novo. E entender a base de tudo que a gente falou. Propósitos fortes vão fazer você tentar de novo. Se você falar te... falar, pô, mas não, eu vou, não vou tentar de novo, eu não quero nem ser um cara atlético, nem ser um cara um engenheiro de sucesso, eu não quero nada disso. É, eu não quero, porque os seus propósitos são fracos, né? eu não quero saber nada, então eu não vou tentar de novo, mas quando você fala, pô, a, a vida não é a vida não é individual, né uma coisa que a gente tem que conversar muito sobre isso, é que a vida não é individual, a vida não é só sobre nós, a minha é. vida não é só sobre mim, isso é muito egoísmo pensar sobre isso, a vida é um ato muito mais coletivo. Né? Você sempre encontra a sua força real, ela sempre está no outro, não na sua. E, e, e qualquer um pode testar isso. Né? Você pode, às vezes, um exemplo bobo. Tá? Você fica mais bravo quando mexe com você ou quando mexe com a sua mãe, com a sua mulher, com a sua namorada, <risos> com os seus amigos. Você fica muito mais bravo quando mexe com, com os certeza. outros. Com você você supera, não é? <risos> e, e desse... oh, Alan, só um ponto, cara. Eu, eu, é que eu acho que a sua câmera está muito ruim, ou é só para mim?
0: Depois o Riverside arruma.
1: Tá, é, desculpa, eu só estou interrompendo, porque depois você não, corta, não, não corta?
0: É de boa, não, nem precisa cortar, é de boa. Às vezes a, tá. a, a, a conexão não fica muito estável, mas o Riverside, ele depois ele baixa, né? Depois até te peço para deixar ele aberto, que ele baixa as, as camadas não. e melhora a qualidade. Mas valeu. Eu tava com essa dúvida,
1: mas eu falei, deixa eu, deixa eu parar e perguntar, né? Porque depois eu já passei, sabe o que, que é isso? Você chama simpatia, porque eu já passei por isso. E aí depois quando <risos> eu peguei a, a minha imagem, eu falei, cara, o que, que eu faço? Era preferível o cara ter me avisado, pelo menos. Mas tudo bem, mas vamos voltar. Mas valeu para então, avisar. <risos> então, assim, quando você. Isso aí ó é o que foi acabado de, de ser dito. Né? No outro que você se enxerga. Então, assim, quando você fala, pô, eu vou tentar de novo. Não só por mim, mas pelas pessoas que acreditam em mim. Pelas pessoas que fizeram muito para eu estar onde eu estou hoje. Pelas pessoas que nunca desistiram. E por isso eu sempre tentei de novo. Eu não tentei de novo porque eu queria ter uma casa, porque eu queria ter dinheiro. Eu tentava de novo porque eu queria ser uma pessoa melhor, eu queria provar pra mim que eu podia ser. Então isso me trouxe toda essa disciplina. Eu sou um cara extremamente disciplinado hoje, mas eu já fui extremamente indisciplinado antes. Então assim, eu não nasci assim, eu me construí assim. E eu só me construí assim porque eu sempre tentei e tentei e tentei e tentei. Cara, eu não sou o cara mais genial mas eu consegui um mestrado em né, uma das maiores faculdades do, do Brasil. Né? Eu consegui estar na, 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 em lugares dentro da minha profissão, que são os melhores lugares dentro da minha profissão. Eu trabalho com pessoas que, cara, eu via na TV. Né? Por mais que eu não gostasse de carro de corrida, eu via as pessoas na TV. Hoje eu estou trabalhando com elas. O que, que é isso? O que aconteceu? Né? Eu, não sou, eu nunca fui mais brilhante, mas talvez eu tenha sido o cara que mais se esforçou. E o esforço compensa, cara. É, sempre tem um cara que, 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 eu, que eu vejo, que é o Joel, ele fala o trabalho devolve e é verdade. Ele devolve. Né? Você tenta fazer, você vai e ele consegue devolver. E aí tem um livro que eu aconselho todos a ler, chama-se A Força do Hábito. Ele Nossa, fala muito sobre ciclos de hábito. Né? E aí, eu, 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 depois que você. É assim, cara, depois que você consegue a disciplina, e no meu caso, né, sobre estudar, eu estudo todo dia, cara. Todos os dias, salvo raras exceções, eu não estudo. Salvo raras exceções eu não estudo. Ontem eu estava usando até 11 e meia da noite. Aí você fala, pô, mas 11 e meia da noite, mas cara, para que você precisa disso? No meu propósito, sim. Se o meu propósito fosse pura e simplesmente ganhar mais dinheiro, não, não. mas o meu é o propósito... De... você
0: posta vários certificados lá de, da LURA, de vários É, lugares, faz, né? faço,
1: faço vários, agora eu estou na pós, estou fazendo mais, eu estou mais concentrado na pós e agora no mestrado, mas faço vários o tempo todo e já vou começar vários, eu, eu tenho três plataformas de estudo, às vezes eu nem consigo usar muito, eu preciso até parar que eu estou começando a gastar dinheiro sem usar, mas assim, <risos> é, é uma coisa que eu faço muito. Então é, falando sobre tudo isso da disciplina, depois da, da força do hábito é o seguinte, cara, depois que você entra nesse ciclo de hábitos saudável, hábitos angulares, né, é, estudo, alimentação, porque a alimentação você fala, pô, mas a alimentação melhora o seu, seu moca, melhora sua disposição, alimentos corretos, né, o esporte te deixa mais feliz, pô, eu quando eu chego depois de um treino aqui, hoje em dia eu não vou mais para a oficina todo dia, né, que eu tô numa fase de transição, mas chegava lá feliz demais. Né? Pô, animado, eu tava já no 220, eu tava em outra vibe com quem não fez exercício, né, porque isso ajuda muito, então leiam isso porque vocês vão entender que depois que você consegue atingir um certo ciclo, né, de disciplina, de fazer as coisas que você realmente julga serem boas para o seu desenvolvimento, isso se torna um hábito e aí você começa a ter, entre aspas, vícios bons, é. Né? Ah, o cara que fuma, o cara que fuma tem um hábito de fumar, é um, é um ciclo aquilo ali, é uma recompensa por um estresse, e aí tudo mais e aí ele é um ciclo, quebra esses ciclos ruins e tenta inserir os outros no começo é muito difícil e aí, e aí eu vou falar, eu sou um, eu, você sabe que eu corri né, uma ultramaratona de 63km faz 3 semanas Nossa. eu fumei durante 15 anos olha pra você ver como, como eu me construí diferente eu fumei durante 15 anos. Eu fumei dos meus 15 aos 30. Nossa. E eu corri uma outra maratona aos 33. Eu já corri antes, tá? Mas é óbvio que quando você fuma, o rendimento é outro. Então, assim, eu cortei esses ciclos. Cortei os ciclos que me faziam mal. Mudei pra... Demais, né? Pra não falar um palavrão. Então, assim, é... é isso. É tentar sempre entender que o processo, principalmente no começo, é ruim... Mas depois que você se torna uma pessoa que entende isso e tem esses vícios bons, hábitos bons, fica muito mais fácil, fica muito mais legal, fica muito prazeroso.
0: Você lembrou um negócio que eu gosto muito de, de alguns livros, né? É, você falou hum. hábitos atômicos, né? Não, força do hábito. Angulares.
1: Angulares. É, ah, não. É... O livro é, é força do hábito. E aí eu falei que tem os hábitos angulares que são aqueles que levam a outros.
0: Tem três livros que são bem parecidos na pegada e eu tirei um insight muito legal deles que me ajudou com um problema que eu estava tendo, então é, é Hábitos Atômicos, Força do Hábito e Nação Dopamina e uhum. basicamente eles falam que o nosso cérebro ele busca por núcleos, né? então tem o núcleo do trabalho, uhum. que é o que você falou no começo a maioria das pessoas fala, não, bem sucedido pra mim é muita grana, andar de X6 e, e viajar o mundo inteiro Instagram bonito e beleza, aí ele cria só um núcleo na vida dele e o nosso cérebro fica procurando por escapatórias Para os momentos que aquele núcleo não está muito legal Então estou tô, tô com um problema no trabalho, a semana está ruim Você vai procurar por escapatórias, né? Então vou fumar, vou fazer alguma outra coisa e tal Quando você consegue desenvolver umas, uma, umas, escapa, umas... escapatórias Acho que é assim que fala mesmo, Consegue desenvolver esses, esses hábitos alternativos Ou esses outros núcleos para você dar uma fugida Quando algum núcleo não estiver bacana Fica sim. muito legal, então o seu trabalho pode estar tá uma M naquela semana, se você corre, se você tem esse outro hábito bacana, né, que, que você tá, tá, tá saudável e tá satisfeito com ele, você pode passar por aquilo de boa, né, e o Nação sim, Dopamina sim. fala muito disso, hoje em dia a gente está com uma, uma síndrome coletiva da galera buscar por dopamina o tempo todo e não conseguir lidar com frustração, não conseguir lidar com uma fase ruim, né então uhum. não estou subestimando nem né, diminuindo quem tem problemas psicológicos graves, mas é um, é um sintoma né, de algo maior que está acontecendo né? a galera uhum. não, tá, tá ficando menos resistente né? eu gostei muito é, dessa sua fala, e cara, tenho mais duas perguntas, se quiser falar é. mais alguma coisa para o pessoal, tem duas perguntas relativamente rápidas, e aí eu já, Pode, não, aqui,
1: eu já... como eu já te disse, estou à sua disposição à sua desenvolvida, senhor
0: Cara, você falou do seu projeto educacional, que eu acho sensacional, uhum. e o que eu puder me envolver com ele me chama, tamo junto aí também. Bom, é, já, inclusive, vou... convidado, hein? Convidado do nosso MatrixCast. <risos> bora lá. É, a gente tem, e essa não é a pergunta ainda, mas só me disponibilizando, né? eu tô disponível para o que for necessário, tem um monte de gente saindo do curso de design instrucional com uma bagagem de criação de curso online, pesquisa de persona, aplicação de metodologias, e às vezes essa pessoa está procurando por um estágio, está procurando por um Trabalhar com alguém ali, é. na boa, às vezes nem vai te cobrar nada, vai ser um voluntariado. É, é como essas pessoas podem te ajudar? Eu gostaria que você falasse uhum. depois disso também quais são os seus desafios. Mas, acima de tudo, agora a pergunta é quais têm sido os seus desafios nessa construção de uma edtech, nessa construção de, de, de uma solução educacional para um grupo bem específico que são professores do ensino básico, ensino fundamental. Quais são esses desafios? O que você já fez para superar alguns e o que você está fazendo para superar ou ainda está superando? Conta mais para a gente aí. Porque acho que a grande população desse podcast que, vão, que eles vão acabar recebendo até esse podcast no próprio curso da EBAC vai querer saber disso também, porque eles estão envolvidos nisso, né?
1: Não, muito bacana, essa pergunta, as duas, eu consigo responder as duas quase que no mesmo contexto. Mas o grande desafio para mim, quando a gente fala de educação, ele ele é um só e ele chama-se Furar Bolha. A gente tem um sistema educacional muito consolidado e muito fechado dentro da sua metodologia, dentro da sua forma. E isso é muito tradicional e é difícil você Furar a bolha e entrar lá dentro. Isso é difícil. Isso é um desafio para o atriz nas escolas. Uhum. Não é o mesmo desafio para o atriz kids que a gente tem os nossos cursos educacionais. Então, assim, é, é difícil você... Esse é o, o, o desafio primeiro, né? De você entrar dentro do ensino e é furar a bolha. É conseguir entrar e mostrar que a gente... Não é que a gente, a gente tem um, um sério... Eu acho que é um problema que as pessoas falam muito sobre Ah, é, tem que mudar, a educação tem que mudar inteiro Que é tudo ultrapassado tudo, Mas daí cria-se a, a, a teoria do caos né? Tem que mudar tudo Cara, não é tem que mudar tudo Temos que nos adaptar uhum. Eu acho que é de consenso quase que geral Que a, as metodologias de ensino não evoluíram Em conjunto com as evoluções tecnológicas as minhas experiências educacionais me contaram isso. Ninguém me falou. Eu vivi. Pode ser que a sua experiência, que eu não sei como é, tenha sido diferente da minha. Mas eu acho que precisa ser de ajustes. Né? E fazer esses ajustes e ter esse contato né? é uma coisa difícil de se furar no começo. Eu acredito que isso é inevitável a curto, médio prazo. O medo da mudança de o
0: medo da mudança da, dos professores das instituições você
1: diria que é um eu, eu não digo fator. nem eu acho que dos professores não, não sei se tanto né talvez é. alguns sim outros não é. mas mas eu estou dizendo do método mesmo do sim. sistema sim. educacional eu estou dizendo de algo mais é, a, a um nível um pouco mais institucional certo. das escolas né da, da própria política educacional que a gente tem né porque isso é um desafio e além desse desafio Alan, a gente quando a gente fala eu, assim, eu fui muito privilegiado e acredito que você também, da gente ter, né? Eu já falei aqui, eu tive educação. Então, assim, isso é a coisa mais valiosa que tem, porque ela me leva a qualquer lugar, né? Eu posso, eu nunca vou perder isso. Mas a gente tem uma desigualdade muito grande em educação. Eu já, eu, eu já entrevistei pessoas no meu podcast que falaram, cara, a realidade da escola onde eu estudei, computador, internet, Tá longe. Então, quando a gente fala que a gente cria e, e quer furar uma bolha para inserir ensino tecnológico nas escolas, isso por mais que seja a, a solução inevitável, para mim isso é inevitável, tá isso é inevitável, isso vai acontecer. Não é, não é se vai, é quando vai. As escolas que não fizerem isso vão ficar para trás, ponto. Na minha avaliação, não sou nenhum guru, mas assim, para mim é inevitável. Porque o mercado vai pedir uma coisa. O mercado pedindo uma coisa, as pessoas não vão estar preparadas. Quem vai? Você vai querer colocar seu filho para estudar onde? Que vai te preparar para o mercado ou que não vai te preparar para o mercado? Que vai te fazer se formar, tudo bem, mas aí quando se formar não vai saber nada sobre tecnologia. Não vai saber o que é uma programação, uma mentalidade, raciocínio lógico, mentalidade de um programador. Então, assim, é inevitável essa mudança nas escolas. Ponto. É um desafio entrar, mas ela é inevitável. Agora, a, 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 o problema que isso tudo vai causar é o seguinte, a diferença que a gente ainda vai, a desigualdade absurda que vai ser. Se a gente não chegar mais do que inserir tecnologia em quem está pronto para recebê-lo, que é uma parcela das escolas, a gente precisa dar oportunidades em escolas que não têm acesso à tecnologia. Em escolas que não têm acesso à internet, escolas que não têm acesso a computador. Porque essas pessoas vão ficar mais defasadas ainda. Então a gente tem dois problemas aí na questão do, da aprendizagem criativa e da tecnologia. A primeira é furar uma bolha e entrar num sistema que é difícil de mudança, qualquer um é na é sua educação. É, muito, é, é sempre difícil você inserir novas mudanças, a gente está numa virada de chave, né? que não, não é só tecnologia, passa por muitas coisas, passa sobre a gente entender o que de fato a gente precisa aprender em sala de aula. Eu entrevistei um, um cara, né que é o Vaba, ele falou assim, ó, mais uma semana sem usar a fórmula de Basque, ele falou para mim. <risos> e eu falei, é, é óbvio que ele, ele traz um, um tom mais, um né, mais humor ali, mas é o um fato, é, será que a gente realmente precisa... Porque não é só programação, é comunicação. É. E o fato é de liderança. não poder
0: escolher, né? você vê os jovens hoje, em vários países, eles escolhem, vão fazendo testes de aptidão e vão escolhendo os temas e tal, e se especializando. No Brasil é um negócio fechado, né? Sim. E a gente está com um laboratório que eu tô observando de perto e tô conversando. E se você tá assistindo isso, se você é do Paraná, me chama, vamos conversar. Se você é professora, principalmente do, do, do ensino público do Paraná, vamos conversar, porque está acontecendo um laboratório lá que daqui a alguns anos, se isso continuar é, a gente vai ver o Paraná se tornando um hub tecnológico no Brasil, que o governador do Paraná é, contratou a LuRA para colocar licenças gratuitas para todos os cursos da LuRA dentro do ensino público do Paraná. E os professores estão tendo treinamento para implementar isso em sala de aula e fazer o que você está falando, né? De usar, é, é, mesmo dentro da, da aula de história, usar o conteúdo da Lura, usar os cursos que estão lá e as tecnologias ah. que eles aprendem para ensinar história. Então, assim, imagina isso aqui daqui a alguns anos, cara.
1: O que, que vai ser o Paraná? Ah, é isso, é isso, é isso, é isso. Eu sou aluno da Lura. É uma ótima plataforma. E é exatamente isso que tem que acontecer exatamente isso, exatamente, exatamente, quando eu falo que, que da, da, das formas de parceria que eu ofereço do, do Matriz Kids, é isso também, é usar como meio né, e ensinar que os professores consigam, e é por isso que eu falo, não acho que seja os professores, pode ser que um ou outro não goste da mudança, mas eu acho que a, a maioria é, é proativa a isso e gosta também de aprender, né? Então assim, isso é importante E esses são os pontos, essas são as dificuldades Alan. assim Eu acho que quando Se eu fosse empreender No meio de motorsports né, De automobilismo, ia ser um desafio até mais tranquilo para mim, por estar envolvido dentro da bolha. Eu estou dentro da bolha do automobilismo. Que também é já está
0: influente dentro de um ambiente,
1: é. né? Eu tô, é, eu estou dentro fácil. dessa bolha. Essa bolha eu já estou dentro. Então, para mim, é até mais fácil ali. Só que eu estou também uh, trabalhando dentro de um lugar que eu estou fora da bolha. Eu não, eu não sou professor, eu não era professor. Né? Não era inserido, não sou uma pessoa que tenho, né, experiência, né? política em educação, tá? Era dono de alguma escola, falei há muitos anos. Não. Então assim, essa é uma das dificuldades, mas tá tudo certo, né? Porque quando de novo, eu acredito no que eu faço, né, e tem bons princípios e fortes na base, isso me faz continuar. E agora quando a questão é que você falou sobre as pessoas e tudo mais, cara, pensa aqui. Ó, eu falei algumas coisas para você, eu falei para você, matriz kids são dois. Matriz Cast, tem os projetos de álgebra e física que já estão rolando, enfim, não vão ser atualizados mais, são playlists que estão lá. Tem o Matriz For You, que é a alfabetização digital para pessoas com mais de 50 anos. Matriz de dados, que são soluções de software para pequenas empresas. E o outro projeto que é o Matriz com Arduino. Isso só para o ano que são vem.
0: pré-gravados ou síncronos?
1: Não, tem o, alguns, não, a maioria é tudo pré-gravado. É gravado. se você for aluno do Matrix Kids tem alguns encontros ao vivo, tá. mas o resto dos conteúdos não. E faço algumas lives em alguns momentos, mas é, é só daí os ao vivo são só para os pacotes fechados, né, quando você é aluno. Mas a, os outros são gravados, mas é toda semana, né? Toda semana você tem vídeo novo, né? toda semana tem aula nova. Então assim é, é sempre atualizado. Né? E, e a questão é, que eu disse Você viu quanta coisa eu falei? Além disso, eu tenho a minha vida né? Eu faço meus treinos né? Eu tenho faço mestrado, meu mestrado <risos> Faço minha pós Trabalho ainda na Estocar né? Por mais que não seja mais no dia a dia Que foi uma decisão que eu tomei em março Eu trabalho em todas as corridas Vou lá quando é necessário Também no, no dia a dia E assim, não consigo fazer tudo sozinho e uma, e uma das coisas que, que que eu aprendi na vida, né? E a gente nunca pode ser que eu consiga, pode ser que eu consiga fazer a escola crescer, que eu tenha até um pouco de sucesso e consiga um dinheiro, consiga impactar algumas pessoas sozinho. Mas eu nunca vou chegar no meu objetivo sozinho.
0: Ah, não dá. Impossível.
1: Né, Impossível. É muita coisa. Impossível. Sozinho nunca. Então, assim, um dos maiores desafios, mais do que entrar na bolha, é encontrar pessoas parecidas com isso, né? Que gostem de ajudar, que queiram fazer as coisas, que queiram né, potencializar, né? Porque relações de parceria, eu, eu já, isso eu aprendi na, na prática com, com pessoas. Eu, eu tive muita sorte que eu trabalhei com caras muito melhores do que eu, né? Vários, não tem nem como elucidar todos, mas é que são vários. E um deles me ensinou que parceria, ela nunca é 50-50. Isso é uma, uma das coisas que os jovens precisam aprender e eu vou novamente passar essa por experiência. Você nunca faz uma parceria que você vai ganhar metade. Vamos supor que ah, vamos fazer uma parceria nesse momento, eu e você. 50, 50%. Isso aí não chama parceria, isso chama sociedade. Né? Se a gente fizer sócio, 50%, né? cartola e tudo mais, vou reconhecer, mas mais é sociedade 50%. Talvez é o que mais se aproxime de, um, de, de uma relação onde os dois ganham igual. Por que, que eu estou querendo dizer isso para você? Porque às vezes, numa parceria, eu vou estar tá ganhando 95%, você vai ganhando 5%. Em determinado momento. Em determinado momento, vou estar ganhando 60, você vai estar ganhando 40. Em outro momento, pode ser que você esteja ganhando 70 e eu 30. Mas nunca é meio a meio. É. E nem quando você for fazer a média durante essa parceria, vai ser 50 a 50. Alguém eu vai ganhar tive, mais, outro vai ganhar menos. Eu tive uma escola hum? de
0: inglês, cara, e meu pior erro foi tentar fazer esse tipo de parceria ser bem
1: igual, assim, bem... É. Com muita equidade, né? Não dá, mas tem, mas tem uma coisa que ela, que, que ela ainda continua e é válida E é por isso que ela é importante Por mais que os dois não tenham ganhado igual Os dois cresceram cara Os dois ganharam né? Para esta parceria, uma parceria o que? Um ajudar o outro né? Dependendo da parceria, pode ser que você faça fazer parcerias durante a sua vida Que você vai crescer mais do que o cara que foi seu parceiro Ou outro que você vai crescer menos do que o cara que foi seu parceiro Mas em todas elas você cresceu e é isso que você tem que ter como espírito, né? A gente, isso, eu falo isso, o Alan, porque você falou assim, pô, um cara lá procurando alguma coisa, né? E principalmente no começo, onde você tem pouco a oferecer, né? Tecnicamente, você tem mais a sua vontade a oferecer, a sua garra a oferecer, você vai fazer parcerias, aonde você vai receber de volta, né? Conhecimento, prática, né? mercado de trabalho contato networking cara que é uma coisa super importante A gente nem falou aqui não vai nem dar para falar mas enfim então fazer assim portfólio
0: essa também né A galera quer fazer portfólio às vezes você tem um eu faço isso
1: você... todo dia cara eu faço fazer... criar... um cara eu todo dia
0: às vezes o cara precisa criar uma no meu curso mesmo da EBAC, ele vai ter que criar uma, uma aula interativa e aí ele não sabe Sim. do que criar né se ele tá trabalhando com você tá acompanhando ali uma aula hum. sua alguma coisa ele pode criar como portfólio um, um modelo interativo ali de alguma coisa para demonstrar no, no, no portfólio dele demonstrabilidade, né,
1: dele ou dela sem dúvida, você fez esse paralelo eu vou até fazer esse paralelo porque isso é super importante que é sério, eu tava fazendo isso ontem e daqui a pouco eu vou postar tem, para quem trabalha com tecnologia tem o GitHub, né, que é uma plataforma que você compartilha seus projetos, cara, que eu só faço isso, eu estudo, qualquer coisa que eu estudo, ontem eu tava resolvendo exercícios de noite, de, de lógica, numa plataforma que chama Big Crowd de, de Python ela tem exercício de lógica, é bom você praticar lá, lógica Eu resolvi os exercícios, só que eu resolvi de uma forma organizada no, no notebook do Colab é o Google Colab que você consegue programar lá, escrevi certinho, sabe, não deixei jogado, comentei, jogo no meu GitHub, aí, porque eu penso em trabalhar com tecnologia ano que vem, eu penso em, em, em ter algumas oportunidades, para quê? Ganhar experiência, aprender prática, não adianta também eu saber fazer muita coisa, mas eu preciso de coisas mais vividas ali, eu acho que vai ser importante durante a minha construção. Então, assim, o que, que eu tô fazendo? O meu portfólio, hoje em dia, é, eu ó isso ainda não é tão, tão generalizado assim, mas as pessoas estão parando de ver currículo.
0: Sem dúvida. Currículo, currículo
1: não vai mais te colocar no emprego, cara. A pessoa quer saber o que você sabe fazer. Então, assim, então, você precisa ser o protagonista. né Isso aí eu aprendi também com outro cara, que foi o Machado Nobre, que foi um cara que eu entrevistei, protagonista da sua educação. Então, assim, o que é ser protagonista? Você precisa aplicar o que você está fazendo. Não é mais ir para a sala de aula, ah, o que, que eu vou aprender na sala de aula? Isso é uma aprendizagem passiva, é o, o, o que é ser ativo na aprendizagem? É o que, que eu vou fazer com o que eu vou aprender? Isso é ser ativo. Né? Então assim, aprender alguma coisa, cria portfólio, cria essas coisas e deixe. Eu, eu queria ter aprendido isso antes, sabe? porque eu tenho meu portfólio de dois anos atrás. Se eu tivesse feito isso antes, eu tinha muita coisa. E aí você consegue mostrar o que você fez como é sua forma de aplicar aquilo, e aí é um outro perfil, o cara que vai te contratar né o jovem, fala, pô, esse cara sabe isso, não é só um cara que tá falando, 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 uma vez eu fiz uma entrevista, né? isso aí é até engraçado contar, porque eu, eu tinha feito, era eu e um outro amigo meu, porque a gente tava fazendo uma entrevista, né, né? E, porque lá em automobilismo é tudo mais poucas pessoas, então a gente né, contrata, faz entrevista, né trabalha, né no RH era a gente também, por mais que não fosse RH. Então, assim, eu, eu, eu listei uma série de, de habilidades que eu julgava interessantes, só que eu sou engenheiro elétrico. E o, e o, e o outro meu colega, ele listou uma série de habilidades interessantes, só que ele é engenheiro mecânico. Então, obviamente, eram coisas diferentes. Cara, chegou um cara lá que sabia tudo. Ou você é um gênio, né, assim, dos maiores que eu já vi, porque assim, nem eu sei, cara e assim, daí ele começava falando não, mas isso aí eu já vi alguém fazer, isso aqui eu já vi alguém fazer e colocava como se soubesse, mas eu falei assim olha cara, eu não vou nem julgar, é óbvio que eu não posso julgar, estou falando que você não sabe eu só estou querendo dizer uma coisa tudo bem se você não souber cara ninguém sabe tudo né? Como, Ninguém mano? não precisa, não precisa, cara. É, é assim, você não precisa saber tudo. Mas se você o, o que você fez, né? às vezes ele podia mostrar, por exemplo, se eu tivesse um portfólio, pô, mostrava, ó, fiz esse projeto aqui, ó esse projeto aqui, não participei, mas fiz isso, ó, ótimo. Então, assim, mostrar, criar portfólio, como você diz, é realmente super fundamental. E, e, e é respondendo a isso, é né? Só sumarizando para Porque a gente foi para vários lados, eu acho que assim, o grande desafio é conscientizar um processo que vai ser inevitável na minha avaliação que vai acontecer as escolas vão ter que utilizar a programação como ferramenta, mas o grande desafio é fazer essa mudança né, é começar a dar esse primeiro passo que é sempre o mais difícil, existem muitas escolas que já utilizam né, mas eu acho que é, é mais ainda, cada vez mais quando é eu falo para você, a aprendizagem criativa é presente no meio de aprendizagem de qualquer matéria, história geografia, ciências matemática, português tem jogo Muito no legal. Scratch que você coloca de português, você clica na letra, fala a sua voz. né? Inglês, você clica na letra dá a tradução. Cara, faz é um monte de coisa. Muito legal. Então, assim, Muito utilizar legal. isso, isso eu acho que é o grande desafio. E, e, e a questão que você disse das pessoas de ajudarem, cara, projetos não faltam. Né? Projetos não faltam e eu vou continuar fazendo. Né? É, é aberto, que eu... pessoal. Quero ver ninguém reclamando
0: <risos> lá para os tutores na plataforma que não tem ideia para projeto, não tem contato, tá aí. ó. <risos> e é isso, Alan. Boa. Fábio, minha última pergunta, na verdade é um segmento que eu estou criando, assim, porque eu estou trazendo mais pessoas né, de, de áreas diversas que não são necessariamente da educação, então cientistas de dados, os outros professores da EBAC de outros cursos, para eles falarem mais sobre a área deles, por quê? A gente está formando designers instrucionais e essas pessoas vão acabar uhum. criando, sei lá, um curso de ciência de dados para o Nubank, um curso de de ciência de dados para seu próprio projeto, ou uma edtech em que eles vão trabalhar, assim como eu criei cursos de, colaborei com a criação de cursos de ciência de dados na EBAC também, quando eu entrei. Então, a gente está querendo saber mais de diferentes profissões. Então, eu pensei, você com toda essa experiência no automobilístico, pensei em começar esse segmento já com você. Se fosse criar um curso hoje nessa sua área de engenharia de performance, de desempenho, quais são as competências que a pessoa teria que se desenvolver? Como seria esse planejamento desse curso? Assim, chutando alta, na, na sua visão só. Então, assim como eu perguntei para o cara de ciência de dados, assim, se fosse criar um curso de ciência de dados do zero, ou a pessoa está estudando por conta, quais são as habilidades que ela teria que, se, que, teria que desenvolver para ir trabalhar com você?
1: Habilidades, você diz técnicas ou habilidades pessoais? Ou ambas, geral? Ambas, geral. É, assim, trabalhar com... eu vou começar, assim, é claro que as técnicas elas são essenciais e, 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 assim, mas eu vou começar de novo pelo desenvolvimento pessoal que, é, que, eu, que eu gosto trabalhar com automobilismo cara né? trabalhar com a pressão absurda dentro de você nas tomadas de decisões principalmente na Stock Car né? eu gosto dela por isso né? você está um décimo atrás do carro, né, do primeiro ali, primeiro tá um décimo, quando eu falo um décimo né, só para exemplificar, é 0,1 segundo, tá, isso é um décimo um centésimo é 0,01 é, isso, um décimo pode custar um campeonato né? se a gente ficar um décimo atrás agora, em Interlagos, pode custar o um campeonato numa classificação, classifica lá atrás muda tudo um centésimo também pode pode tirar de um Q3 de um Q2, que são os, os treinos que você, as classificações, né é que você tem que não sei se todo mundo acompanha automobilismo, mas enfim, são sessões que você tem, vai filtrando os pilotos até pegar o, o mais rápido e aí define-se o grid de largada. Então você trabalha com uma pressão muito grande. E isso te exige um controle emocional imenso. E eu vou dar um exemplo claro tá? disso para exemplificar que foi Santa Cruz, se não me engano, sou ruim de memória, tá? mas se não me engano, foi Santa Cruz 2019. Uh, a corrida ela tem seus números de voltas e tem uma janela de pit stop, né? Nem todas as categorias são iguais. Na verdade, nenhuma categoria acha que é igual, né? Não é igual a Fórmula 1, por exemplo. Lá na Fórmula 1 você tem uma janela de pit stop. Você pode parar, por exemplo, né, um exemplo aqui, da volta 5 à volta 10, né? Da 10 a 15, vai, da 10 a 15 e a corrida tem 30 voltas. Então, quando começa a volta 10, você pode fazer o pit stop. Para que, que você se faz o pit stop? você tem alguns procedimentos obrigatórios por exemplo, você tem que trocar pneu então, parou, você tem que trocar o pneu e abastecer, abastecer na verdade hoje é opcional, mas você precisa para completar as duas provas, alguma das provas enfim, mas vamos criar um cenário aqui né? e, eu, eu, e aí você tem que trocar o pit stop, fazer o pneu e abastecer você vai trocar um pneu De cada pneu, você vai trocar pneus a mais vai perder tempo né? Porque aí você vai sair mais para trás. Tem pistas que o desgaste pode ser que compense ou não, mas via de regra, para ficar simples aqui, um pneu. O que, que aconteceu nesse, nessa corrida? Caiu uma chuva exatamente na hora que abriu a janela, mas foi exata, assim, ó, não foi assim mais ou menos, exatamente. Ó, box aberto, dum, caiu a chuva. E para quem não acompanha o automobilismo, você tem um pneu de slick, é um pneu liso, ele não anda na chuva. Não, o carro não, ele não consegue escoar a água, ele não tem né, as ranhuras igual você tem no pneu de chuva, que é feito para andar na chuva. O negócio é o carro de rua, né que já, já, já vem com pneu próprio para isso, lá no outro mesmo não. Se chover, é um outro pneu que você faz. Ou seja, todo mundo tá vindo para o box e começou a chover, tem que trocar de pneu, né? Você não vai trocar um mais, vai trocar quatro, você vai ter que trocar os quatro de chuva, tá chovendo. Só que a janela são 5 voltas, né? Nesse nosso exemplo aqui. Eu vou trazer Santa Cruz para esse nosso exemplo. O que que. É, eu não lembro quantos carros eram, mas só dois. Não trocaram, então não vou falar em proporção. Mas dos, sei lá, 30 carros do grid que estavam na corrida, sabe quantos não trocaram de pneu para pneu de chuva? É. Dois: carro numeral 111 e carro numeral 29. Os dois únicos carros que não trocaram de pneu. Sabe por quê? assim, eu não estava lá, eu não tava na cabine de cada um para tomar as decisões, para entender o que aconteceu com cada um. Mas muito provavelmente, quando caiu a chuva, o cara estava entrando, né? Na pressão, imagina a pressão. Você tem que escolher em segundos, cara. Troca o pneu. O que, é que esses dois caras fizeram? Pô, começou a chover. Calma. Deixa eu dar mais uma volta no cinco, cara. Tô aqui, ó, eu posso, eu posso trocar até essa volta aqui, eu tô nessa. Por que, que eu vou tomar decisão neste momento, se eu tenho mais quatro, para entender o cenário e tomar a melhor decisão? Você entendeu? Isso chama-se controle emocional. E o que, que aconteceu com esses caras? Deram uma volta, piloto... Essa decisão geralmente é de piloto, porque ele que está lá. Tá
0: né? sentido, você tem,
1: né? obviamente, um, um número que você fala, pô, se começar a virar tão mais lento assim, você vai precisar trocar o pneu, senão não, não, não vai adiantar. Né? Mas até tal tá número, você tem o, o tempo que você perde no, no pitch. Né? Então você tem que ter um pouco desse controle. É, é a visão do engenheiro de fora. Mas e, o piloto lá dentro geralmente é o cara que vai estar a decisão, porque é o cara que está dirigindo. Ele está com mais esse, a, esse controle ali. Ele vai saber se está tá dando para fazer a curva ou não dá. Está chovendo em algum ponto ou não está. Porque o piloto está passando por todos os pontos da pista. Né? Você não está com uma câmera ali olhando ou não está chovendo em todos os pontos. Então, assim, o que, que aconteceu? Espera mais uma. Espera mais. Oh, a chuva está diminuindo. Mais uma, ó, oh, não vai chover não. A chuva parou até o final é. do janela. Então assim, esses caras não trocaram o pneu, voltaram muito na frente dos outros, trocaram só um só, que era obrigatório. Acho que era a corrida ali. É, ficou, a corrida ficou entre dois carros. Né? Então assim, isso chama-se controle emocional. Isso nenhuma hard skill técnica vai te dar. Você pode ser o cara que mais sabe sobre dinâmica veicular. Você perdeu a corrida do carro. Porque você não teve controle emocional. E dá para aplicar é isso a
0: quase tudo, cara. No design instrucional, na gestão de pessoas, né? Se você Sim. entender as lições dessa história que você contou Sim. agora, dá para aplicar em muitos cenários.
1: Sim, e isso é super importante, né? E assim, saber não... Porque assim, você vai ouvir muito, não ser o cavaleiro do apocalipse, né? Aquele Porque assim, você ouve muito... Às vezes você ouve no rádio, Pô, o carro não freia, o carro não anda, o carro não faz curva, tá ruim para um lado, tá pior para o outro muitas vezes dá vontade de falar assim tudo bem, então para o carro no box é, vamos guardar e embora para casa porque deve estar quebrado né? Mas não faz nada disso que você está falando, deve estar quebrado então assim, você tem que saber que assim, não é assim, você tem que saber filtrar as informações, saber que no momento quente, o piloto vai falar coisas na, no calor da emoção, filtra se baseie aí você falou na ciência de dados, em dados cara. o carro é inteiro aquisitado tá tudo bem, é esse o seu feedback? deixa eu olhar o dado quando eu olho o dado não tá tão longe não tá tão longe né? eu entendi, não, temos que ajustar isso mas na verdade, no meio para o final da curva tá ruim, porque a entrada você não tá freando direito porque o teu ajuste do brake balance tá ruim, ou porque a estabilidade que você tem no carro tá ruim, e aí, entra, aí entra hard skills, o que, que você precisa saber para trabalhar no carro corrida? Dinâmica veicular você precisa entender as forças que existem dentro do carro, são muitas você pode mudar o amortecedor, você pode mudar a altura dianteira e traseira, você muda a cambagem, que é o ângulo da roda, ali você pode mudar o caster, você pode mudar a asa, que você tem aerodinâmica, você pode fazer vários ajustes que vão alterar o comportamento do carro. Então, uma pessoa que quer é ser engenheiro de carros de corrida, ela tem que saber sobre dinâmica veicular, de uma forma geral, e aerodinâmica. Tá? Isso é uma das coisas importantes além de elétrica, são sou um dos poucos elétricos do grid, né? então assim, eu sei de elétrica também, isso pode não mudar o, a parte de é, performance, em tese, tá? mas assim, é, não, não muda tanto quanto a dinâmica veicular. mas é, ela te, você precisa entender os sistemas, porque eu já vi muito carro perder corrida, porque deu problema, com pane é elétrica, quem vai resolver? Então, assim, são também outros profissionais muito importantes lá. Outras habilidades também fundamentais. Agora, é, a parte de trabalhar com automobilismo é muito disso. É muito de você entender. A gente já teve corridas em, um, em uma... E aí você vai muito para análise de dados, né? Eu sou um cara que estou me formando agora em Data Science também. É, e e a análise de dados é fundamental. Porque a gente já foi para uma corrida é, e fez pole, assim, longe do, do segundo colocado e voltou para a mesma pista no mesmo ano, no mesmo carro, mesmo piloto e ficou lá em décimo alguma coisa. Olha só. Aí você fala e aí? Sabe o que, que isso chama? -se? Primeiro, competitividade. Segundo, o quê? Vitória hoje não garante vitória de amanhã. Esquece. Né? Sempre que você ganhou hoje que você vai ganhar amanhã com o mesmo carro do mesmo dia. As pessoas evoluem também. Outra coisa importante, saber analisar dados, por quê? Existem muitas variáveis Dentro de um carro de corrida. Até o jeito que você monta o carro. Que é, na verdade, uma das principais pra mim. Forma como que você monta. Montou a primeira vez igualzinho a outra? Apertou o parafuso do mesmo jeito? Tem alguma coisa a mais? A mesma posição? Não é porque você tá alterando, você pode atravar várias coisas. Né, dentro, quando você faz dessa forma então assim, entender que são muitas variáveis sol, ah era o mesmo carro o mesmo piloto, mas era a mesma temperatura então assim, quando você começa a entender que são várias variáveis das quais muitas delas você não tem o controle ou dimensionamento ou equacionamento correto de tudo, porque é muita variável você entende os pontos, os caminhos que você tem que tomar, mas são muitas variáveis isso te dá um pouco mais de calma analisar os dados então assim, você não pode ser uma pessoa muito, ati... certeza eu tenho pouquíssimas certezas quando analisa pouquíssimas, eu tenho indicativos ah não, tá ruim por causa disso ah não, fiz isso, melhorou, cara, não sei aparentemente é este o caminho, mas são muitas variáveis, porque senão você vai chegar a tomar conclusões erradas, você vai mudar o carro, por exemplo para andar mais de retas você vai tirar asa aí você olhou só um dado aí naquele dado que você olhou, você tá enviesado, o carro né enviesado quando você tem, né ideias pré-definidas do que você tá olhando, né, o viés da confirmação, você fala, pô, tirei a asa, o carro tá mais rápido, porque eu tô olhando no gráfico, tá mais rápido, tudo bem. E o vento, nesse momento, como é que tava? O carro tava atrás de alguém? Tava no vácuo? Não, você nem olha. Então, você tem que ser muito criterioso em análise de dados. Então, saber analisar um dado é uma ferramenta também muito fundamental, que ela não vai das hard skills de dinâmica veicular, mas vai do fato de análise, né, saber pegar uma informação... E, e ter o um cuidado de analisá-la. Poucas certezas e muitas indicações.
0: É, esse, essa sua dica de não olhar com certezas para os dados, mas sim como indicadores, é uma coisa que vale para tudo. né Você está criando um produto digital, ele não tá, a, o público não está respondendo da forma que você esperava, você não pode ter certezas, né você vai ter suposições. Sim. É a palavra que eu estava procurando anteriormente, falei assunção. <risos> vai ter suposições, né? Então é, é, é muito legal e é muito, é muito bacana que você compartilhe isso e até uma, uma, uma visão para os designers instrucionais de que muitas vezes, beleza, vai ter que fazer engenharia, se especializar em dinâmica veicular e tudo mais, mas tem muita coisa que é transferível, né? Então, você está criando um sim. produto digital, está trabalhando com ciência de dados, muitas vezes as habilidades emocionais que você está desenvolvendo ali nessa profissão vão ser reutilizadas em outra profissão, né? Então, é, é bem legal o que você falou. Principalmente essa parte do desenvolvimento humano, que eu achei muito massa.
1: Sim, sim. É isso aí, ó. <risos>
0: Boa, Fábio. Era isso que eu tinha é, por hoje. Eu acho que agregou muito. Vamos impulsionar isso aí, fazer uns cortes bacanas. É, só tenho Vamos. a agradecer por você aceitar o convite aí, passamos um pouquinho da, da expectativa Mas acho que vai ser um <risos> conteúdo de valor Muito Sem obrigado, dúvida. fica à vontade Para se despedir do pessoal e até a próxima Muito
1: obrigado Eu, eu, eu fico muito feliz pelo convite Eu falei para você que eu falo bastante né? A gente falou que né, ia durar quase que um, um Bem menos aqui, mas aí começa a falar Fala, fala E, e eu queria agradecer o espaço, né? dizer que eu sempre estou aberto Também, o meu LinkedIn Eu não falei, é, mas é Fábio Mori Você me, você me encontra lá é, você pode deixar depois também, não sei se você eu costuma sei. deixar nos links na descrição do episódio, mas podem falar comigo, eu sempre tento ajudar, né? eu sou uma pessoa que tenho uma vida corrida, mas assim, eu sempre tento, podem ter certeza que eu vou sempre dar um jeito de ajudar quando a pessoa quer ser ajudada. E agora como mensagem final, eu queria deixar uma outra, eu gosto muito, tem alguns que eu lembro, sabe? muitas vezes eu, eu pego referências e não lembro da pessoa, mas teve uma que eu peguei e, e ela... E ultimamente, né, porque é recente pra mim, e eu tenho levado ela quase que sempre comigo, né? Que ele fala é, do Clóvis de Barros. Você conhece o Clóvis de Barros?
0: Opa, é. é.
1: Mas essa dele eu nunca tinha ouvido, cara. E ele fala assim: que a vida, né? A gente sempre tem, às vezes, quando a gente é jovem, a gente sempre faz a pergunta: ah, pô, vou, vou lá, né, fazer isso, mas o que, que eu vou ganhar em troca, né? Pô, beleza, vou, vou trabalhar com esse cara, mas o que, que eu vou ganhar em troca? Ah, vou, vou dar uma entrevista aqui, o que, que eu vou ganhar em troca, né? Vou, pô, vou amanhã, sei lá, vou agora lá na, na empresa que eu tô trabalhando, fazer uma coisa diferente. Né? O que, que eu vou ajudar uma pessoa? O que, que eu vou ganhar em troca ajudando uma pessoa? E ele deixa um questionamento que é assim. A vida talvez não seja sobre aquilo que você ganha. Mas talvez o sentido da vida seja justamente naquilo que você oferece, proporciona e entrega para alguém. Né? Então, eu não sei o que, que você vai ganhar em tudo que você fizer na sua vida. Mas muitas vezes o sentido do que você faz está naquilo que você está proporcionando para alguém. E é isso é o segredo, essa que é a chave, né? esse que é o ponto que você tem que ter dentro de você, né? a gente falou aqui desde o começo sobre objetivos certos, sonhos né? corretos e motivos fortes do que você quer ser quando crescer e é ser uma pessoa boa e um desenvolvimento como ser humano, então isso é uma parte super importante, né? talvez a vida não seja sobre aquilo que você ganha na vida, talvez seja sobre aquilo que você oferece e essa é a mensagem que eu peguei dele esses tempos aí e trago aqui e compartilho com vocês e muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo convite. Estou sempre de portas abertas, aquela.
0: É isso aí. Muito obrigado, Fábio. E até a próxima, pessoal. Um abraço.
1: Valeu.